1: kommen zu dem Ergebnis, dass 10% der Schwangeren im Erkrankungsfall einen schweren Verlauf zeigen. Das ist ja eigentlich das Hauptargument, weshalb die STIKO jetzt diese Impfung empfiehlt.
0: Lange wurde darüber diskutiert, jetzt scheint es eine Entscheidung zu geben. Die Ständige Impfkommission empfiehlt jetzt auch Schwangeren, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Was das für Frauen bedeutet, die schon schwanger sind und warum diese Empfehlung in Deutschland vergleichsweise spät kommt, da sprechen wir jetzt drüber im Aufwacher. Es ist Dienstag, der 14. September 2021.
1: Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
0: Mit Benjamin Meyer hallo zusammen. Wir starten den Bonn-Aufwacher wie gewohnt mit den Nachrichten aus Bonn und der Region. Die Überschwemmungen vom Juli haben viele Menschenleben gekostet und ganze Landstriche in NRW und Rheinland-Pfalz verwüstet. Das Haus der Geschichte in Bonn will die Erinnerung für zukünftige Generationen daran sichern. Die Katastrophe sei ein zeitgeschichtliches Ereignis, deshalb sollen Erinnerungsstücke gesammelt werden. Bislang habe das Museum zum Beispiel verschmutzte Weinflaschen aus dem Ahrtal erhalten, aber auch ein verschlammtes Gerät aus einer Zahnarztpraxis. Ein Geistlicher aus der Region habe liturgische Bücher und andere Dinge aus seiner überschwemmten Kirche zur Verfügung gestellt. Die Mitarbeiter des Museums können bei der Sammlung auch auf die Erfahrung aus dem Elbehochwasser in Ostdeutschland 2002 zurückgreifen. Von diesem Ereignis zeugt im Haus der Geschichte zum Beispiel ein beschädigter Konzertflügel aus der Semperoper in Dresden. Der Verkehr rollt wieder auf Teilen der A61. Zwei Monate nach der Flutkatastrophe hat die Autobahn GmbH die Strecke zwischen den Anschlussstellen Kärten-Türnich und erftstadt gimnich am Montag wieder freigegeben. Die Flut hatte Schäden in Milliardenhöhe an der Infrastruktur zurückgelassen. Neben den zerstörten Straßen- und Schienenwegen wurden der Autobahn GmbH Rheinland zufolge mehr als 100 Bauwerke an Straßen beschädigt, darunter Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände und Stützwände. Zahlreiche Hangrutsche hatten die Straßen destabilisiert. Allein an der A1, A61 und A553 zählt die Autobahn GmbH Rheinland rund 20 solcher Schäden. Zwölf Brücken müssen komplett abgerissen und neu errichtet werden, davon zwei an Autobahnen. Mit Hochdruck werde daran gearbeitet, die A61 soweit wiederherzustellen, dass der Verkehr auch zwischen den Autobahnkreuzen Kerpen und Mecken nicht wieder fließen kann. Auf wichtigen Bonner Stadtrouten plant das Tiefbauamt in der nächsten Zeit Straßen- und Kanalsanierung. Amtsleiter Peter Esch rechnet deshalb in den kommenden Jahren mit vielen Engpässen. Die nächsten beiden Jahre werden in Bonn Jahre der Baustellen sein. Wir haben 2022 und 2023 eine Menge vor, sagte er im Generalanzeiger-Interview. Sanierungen stehen auf stark frequentierten Straßen wie der Bornheimer Straße und der Oxfordstraße an. Für die Oxfordstraße denkt die Stadt über eine Vollsperrung für die Zeit der Sanierung nach. Der Bau der Rampe auf die neu gebaute Viktoriabrücke verzögert sich bis 2024. Auf der ebenfalls stark befahrenen Reuterstraße müssen im kommenden Jahr Kanäle erneuert werden. Weitere Bauarbeiten sind an der Anschlussstelle Bonn-Poppelsdorf geplant. Die Reuterstraße soll deshalb für 24 Monate in beide Richtungen einspurig werden. Uns ist bewusst, dass Baustellen für alle ärgerlich sind. Sie kosten Zeit und Nerven, so Esch. Die Bonner Polizei ermittelt nach mehreren Raubüberfällen am Hofgarten. Das gab die Polizeibehörde am Montag bekannt. Am späten Freitagabend wurden drei Jugendliche überfallen. Auf ein 16-jähriges Opfer schlugen zwei ebenfalls jugendliche Täter ein, bis es am Boden lag. Dort entrissen sie dem jungen Mann sein Handy. In der Nacht auf Sonntag wurde ein 15-Jähriger mit einer Platzwunde am Kopf im Marienhospital behandelt. Er gab an, gegen 22.30 Uhr an der Hofgartenwiese von zwei etwa 20-jährigen Männern attackiert worden zu sein. Ebenfalls in der Nacht auf Sonntag soll eine fünf- bis sechsköpfige Gruppe einen 16-Jährigen in der Nähe der Haltestelle Universität Markt umringt haben. Einer der Männer entriss dem Geschädigten laut Polizei dann seine Jacke. Die Polizei teilte mit, dass sie mit rund 20 Einsatzkräften von Polizei und Stadtordnungsdienst im Bereich des Hofgartens, am Alten Zoll sowie am Brassatufer patrouilliert hatte. Dabei seien am Wochenende 180 Personen kontrolliert und zwei Personen in Gewahrsam genommen worden. Und das war's aus Bonn und der Region. Impfen im Vorbeigehen, in Einkaufsstraßen, in Schulen und Jobcentern oder zum Beispiel auch im Stadion kommendes Wochenende bei Fortuna Düsseldorf oder dem ersten FC Köln. Das ist eine bundesweite Aktionswoche, die jetzt angelaufen ist, heißt Hashtag hier wird geimpft. Und damit will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn die Impfquote verbessern, auch bei uns in NRW. Hier haben wir aktuell knapp über 62 Prozent schon beide Spritzen bekommen. Ich packe euch die Infos, wo das diese Woche überall geht, mal in die Shownotes und wir sprechen jetzt über eine Gruppe, für die das mit dem Impfen bisher generell noch ziemlich schwierig ist, nämlich über Schwangere. Für die gab es bisher noch keine Impfempfehlung, trotz einem höheren Risiko für einen schwereren Verlauf und obwohl das zum Beispiel in Israel, Großbritannien oder auch Belgien und Frankreich schon länger läuft. Da kommt jetzt aber auch in Deutschland Bewegung rein. Die Ständige Impfkommission hat einen Beschlussentwurf rausgebracht, in dem sie genau diese Impfungen empfiehlt. Muss jetzt nur noch von den Ländern und Fachverbänden gecheckt werden, ist aber schon mal ein großer Schritt, über den ich jetzt und meiner Kollegin Tanja Walter spreche. Die ist Expertin für Gesundheitsthemen bei der Rheinischen Post. Tanja, das ist ja jetzt erstmal nur der Beschlussentwurf, heißt noch nicht ganz die endgültige Empfehlung. Hat sich dadurch denn trotzdem schon ganz konkret was geändert für aktuell schwangere Frauen?
1: Ganz aktuell eigentlich noch nicht. Also es ist erwartet, dass bis Ende der Woche quasi dann die endgültige Empfehlung der STIKO ergehen wird. Im Moment ähm, liegt dieser Beschlussentwurf bei den Bundesländern und den Fachkreisen. Und bis dahin ist es letztlich noch die Entscheidung des Arztes vor Ort zu sagen, im Gespräch mit der Schwangeren im Einzelfall, wie das im Grunde vorher auch war, Nehmen wir die Impfung vor oder tun das nicht? Das einzige Bundesland, was da ausschert, ist Hessen. Insofern, als dass sie mit den Impfzentren warten wollen, bis eben die endgültige Stellungnahme vorliegt und dann starten. Das ist also ein Bundesland, das sich da ganz klar schon mal positioniert hat, dass sie dann auch in den Impfzentren impfen werden.
0: Ich habe es ja eben schon angesprochen, das Risiko für Schwangere für einen schweren Verlauf ist deutlich größer. Wie genau ist denn da jetzt der aktuelle Stand? Also wie schätzt man die Gefahr da ein?
1: Die Stiko beruft sich eben auf sehr, sehr umfangreiche Studien, die eben zusammen, Studienergebnisse aus vielen, vielen Ländern zusammenfassen und die kommen zu dem Ergebnis, dass zehn Prozent der Schwangeren im Erkrankungsfall einen schweren Verlauf zeigen, das ist ja eigentlich das Hauptargument, weshalb die STIKO jetzt diese Impfung empfiehlt, aber das ist eben nicht das einzige Problem. Also man weiß zum Beispiel, dass vier Prozent aller Schwangeren auf Intensivstationen behandelt werden müssen und ähm, damit haben die Schwangeren halt gegenüber nicht Nichtschwangeren ein viel höheres Risiko, intensivmedizinisch behandelt werden zu müssen. Was die STIKO schon aber trotzdem sagt, ist, grundsätzlich ist das Risiko, dass sich Schwangere infizieren, nicht größer als das von Nichtschwangeren. Also man könnte ja jetzt meinen, eine Schwangere, da stellt sich der ganze Hormonhaushalt um, der ganze Körper gerät da irgendwo in eine Umstellung. Möglicherweise sind die dann vielleicht auch noch anfälliger für eine Corona-Erkrankung. Das ist grundsätzlich nicht so. Nur wenn sie einmal krank werden, dann steigen Viele Risiken, auch die für Totgeburten, für Schwangerschaftskomplikationen, dafür, dass die Mütter eine Sepsis, also eine Blutvergiftung entwickeln, Frühgeburten ausgelöst werden etc. Ähm, damit positioniert sich die STIKO anders als die äh, Fachgesellschaften. Die STIKO ist ja jetzt sehr, sehr, sehr spät. Aus Sicht der Fachgesellschaft mit dieser Empfehlung, die haben das nämlich schon sehr, sehr viel frühzeitiger ähm, auf den Weg gebracht oder befürwortet, dass sich Schwangere impfen lassen, weil man da eben aus anderen Ländern wie den USA oder Israel oder auch Großbritannien Daten hat, die... Zwar in anderen Prozentzahlen, aber im Ergebnis das gleiche Belegen, zu dem die STIKO jetzt auch gekommen ist. Du
0: hast ja gerade angesprochen, das hat sich ziemlich gezogen. Andere Länder waren da deutlich schneller. Ähm, warum hat die STIKO denn überhaupt so lange gezögert? Also gibt es oder gab es da Hinweise, dass die Impfung für Schwangere ein Risiko sein kann?
1: Naja, die STIKO ist ja bekannt dafür, dass sie sich mit Empfehlungen eben auch wirklich ganz genau absichert. Da gibt es ja große Diskussionen drüber. Das war bei den Impfempfehlungen für die 12- bis 16-Jährigen ja auch schon so, dass da äh, die Politik bereits äh, im Vorausgalopp äh, diese empfohlen hat, aber die STIKO einfach weiter abgewartet hat. Der STIKO lagen einfach nicht genug Daten vor. Ähm, ich habe mal so nachgeguckt, ähm, um mal so einen Vergleich irgendwo deutlich zu machen, es gibt zum Beispiel eine Keuchhustenempfehlung der STIKO in der Schwangerschaft. Das ist also auch eine Impfung. Und da gab es, als die STIKO das empfohlen hat, 1,4 Millionen Daten, die die Wirksamkeit dieser Impfung belegen. Im Vergleich dazu bei Covid-19 haben wir, obwohl natürlich jetzt auch schon Schwangere in anderen Ländern geimpft worden sind, 20.000 Daten zur Wirksamkeit. Also da ist schon eine große Diskrepanz und ähm, Während die einen sagen, die STIKO wartet mit sowas zu lange. Wir sind da in Deutschland immer das Schlusslicht. Andere Länder sind längst dabei. Gibt es eben auch die Gegenseite, die sagt, nein, wir haben hier ein hochrangiges Expertengremium, die unabhängig entscheiden können. Und da können wir uns auch verlassen. Wenn die grünes Licht geben, dann sind die Daten auch wirklich zusammen. Also man hat wirklich gewartet, damit man zu einem ja, guten Zeitpunkt ausreichend viel Datenmaterial zur Verfügung hat. Und ähm, ja, der Auffassung ist die STIKO eben jetzt.
0: Was ist denn die Empfehlung der STIKO? Also geht das mit den Impfungen nur bis zu oder ab
1: einem bestimmten Monat oder ist das egal? Ähm, ja, die STIKO empfiehlt die Impfung ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel. Also das ist dann äh, zwischen der 14. und der 27. Woche und sie empfiehlt das genau in diesem Zeitraum, weil zu Beginn einer Schwangerschaft die ganze Schwangerschaft natürlich auch noch sehr viel anfälliger durch ähm, äußere Einflüsse ist. Und ähm, wie wir wissen, ist eine mögliche Nebenwirkung der Impfung, dass die Geimpften Fieber entwickeln. Das steckt jetzt ein normaler, gesunder Mensch leicht weg. Schwangere sind auch nicht krank. Aber sie haben eben ein Immunsystem, was anders aufgestellt ist. Und da kann Fieber zum Beispiel für eine Fehlgeburt sorgen. Das sind die Gründe, weshalb die STIKO eben die Impfung dann auch erst so spät empfiehlt. Was sie aber auch ganz deutlich sagt, ist im Hinblick darauf, dass Frauen vielleicht einen Kinderwunsch haben, dass die Frauen, die im gebärfähigen Alter sind, also junge Frauen, sich am besten eigentlich direkt impfen lassen, weil die Impfung schützt sie ja sowieso auch bereits vor der Schwangerschaft. Und dann kommt man auch nicht in das Problem, schwanger zu sein und dann möglicherweise zunächst noch abwarten zu müssen, um impfen zu können.
0: Vielleicht ist das jetzt medizinisch eine blöde Frage, aber profitiert das Kind denn eigentlich auch von der Impfung?
1: Es gibt verschiedene Studien dazu und die zeigen, dass das Kind eben über die Mutter Antikörper mitbekommt, also die Antikörper gehen auf das Ungeborene über. und dadurch hat es einen sogenannten Nestschutz. Das haben ähm, Neugeborene auch in Hinblick auf andere Infektionserkrankungen. Ähm, da sind sie halt von der Mutter erstmal mit versorgt und ähm, das ist der zweite Punkt. Darum empfiehlt man auch Stillenden, die Impfung. Äh, Stillende schützen ihr Kind auch über diese Antikörper, die sie dann eben über die Muttermilch an die Babys weitergeben. Man sagt ungefähr, ähm, ein, ein halbes Jahr über den Daumen sind dadurch ähm, Babys besser geschützt.
0: Vielen Dank für die Einschätzung, Tanja, und äh, dir noch einen schönen Tag.
1: Ja, vielen Dank dir auch. Tschüss.
0: Für die Verkehrsbetriebe in NRW und Deutschland und auch die Deutsche Bahn war das in den letzten Monaten nicht immer leicht. Die Corona-Pandemie hat zu Beginn zu leeren Bussen und Bahnen geführt und ja, bei der Deutschen Bahn wird weiter mit der Gewerkschaft Deutscher Lokführer verhandelt. Schon dreimal wurde gestreikt, ihr habt es bei uns gehört, oder wart im Zweifel natürlich auch selbst betroffen. Jetzt äh, gibt es aber tatsächlich auch mal positive Nachrichten von der Schiene und auch von der Straße. Die deutsche Nahverkehrsbranche, die startet eine besondere Aktion für alle, die ein Monatsticket für den ÖPNV haben. Heißt, kostenlose Fahrten im Nahverkehr in ganz Deutschland seit gestern und dann bis nächste Woche Sonntag. Erik Sedelmeier weiß, was nrw pendler dabei beachten müssen. Hi.
2: Hallo, ich grüße dich. Erik, warum startet die Branche denn jetzt überhaupt diese Aktion? Die machen das quasi, um, um Danke zu sagen, zumindest bewerben sie das so, ähm, um Danke zu sagen bei den, den Fahrgästen, die in die Treue gehalten haben während der Corona-Pandemie. Also vor allem eine Hochphase der Pandemie, weil die Fahrgastzahlen ja krass eingebrochen, teilweise gab es so 80 Prozent weniger Fahrgäste und jetzt wollen sie sich quasi bei denen bedanken, die trotzdem weiter ihr Monatsticket, ihr Jahresticket haben und bieten denen kostenlose Fahrten im gesamten Nahverkehr in Deutschland eigentlich an.
0: Ja, ich erinnere mich so an den Anfang der Corona-Zeit. Da wollten ja viele Menschen auch vielleicht gar nicht in den Bus oder in die Bahn, weil da natürlich viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen. Und es gab ja zum Beispiel auch von der Ruhrbahn in Essen so eine Aktion, die so einen speziellen Lack auf Haltestangen aufgetragen hatte, worauf sich das Coronavirus nicht halten könnte. Also die Unsicherheit war, was das angeht, ja schon ziemlich groß, ne?
2: Ja, also dass man einfach auch irgendwie vermieden hat, Bahn zu fahren. Also dann irgendwie eher aufs Auto oder aufs Fahrrad umgestiegen ist, das hatten ja ganz viele Menschen und sind deswegen eben auch nicht Bahn gefahren. Und viele haben auch ihr, ihr Abo dann storniert oder haben das pausiert. genau
0: Also vielleicht auch eine Aktion, um genau diese Kunden wieder zu gewinnen. Was muss ich dann jetzt also machen, damit ich tatsächlich überall kostenlos fahren kann?
2: Also erstmal musst du Abonnent sein. Also musst ein Jahresticket, ein Monatsticket, ein Semesterticket haben für in dem Verkehrsverbund, im öffentlichen Verkehrsverbund. Und wenn dem so ist, dann gibt es eine Website, die heißt besserweiter.de und da musst du dich registrieren und dann erhältst du das Ticket einfach per Mail und kannst in Ganz Deutschland im Nahverkehr, nicht im Fernverkehr, ähm, kostenlos fahren bis auf wenige Ausnahmen.
0: Also wenn ihr uns jetzt gerade zum Beispiel im Norden in Hamburg oder ja im Süden in Freiburg zum Beispiel hört, dann könnt ihr damit da auch den ÖPNV nutzen. Nur der Weg dahin von NRW aus, der wird bei solchen Strecken wohl doch ein bisschen schwieriger, weil in den IC oder ICE kann ich mich damit ja nicht einfach setzen, ne?
2: Ja, zumindest nicht ohne drauf zu zahlen. <lacht> Man kommt zum Beispiel sehr schnell nach Bremen. Wenn man jetzt Düsseldorf als Ausgangspunkt nimmt, dann ist man ohne ICE, ohne IC da in drei Stunden 45. Oder wenn man schon nach Münster will von Düsseldorf, braucht man nur eineinhalb Stunden mit der Regionalbahn. Und vielleicht auch noch wichtig ist, dass in NRW alle Verkehrsverbünde mitmachen. Also da gibt es keinen, der da sagt, der ist ja da nicht dabei. Also ob Rheinbahn oder KVB kann man überall kostenlos dann drin fahren.
0: Und das Ganze gilt ab sofort bis zur Bundestagswahl am 26. September. Den Link für die Anmeldung packen wir euch in die Show Notes. Danke dir, Erik. Danke auch. Und wir bleiben noch mal kurz beim Verkehr, denn ich habe es ja gerade schon angeschnitten, mit Zugausfällen und Zugverspätungen hatten wir in den letzten Wochen immer wieder zu tun. Die Frage ist, war das oder müssen die Pendler in NRW mit einem neuen Streik rechnen? Am Wochenende hatte die Bahn der Lokführergesellschaft GDL zumindest ein neues Angebot gemacht. Ob die dieses Angebot allerdings annimmt und damit erneuter Streik verhindert wird, das ist noch unklar. Gestern hat die GDL nochmal gesagt, dass sie das Angebot prüfen und erst danach darüber informieren wird, wie es weitergeht. Und wir haben natürlich noch den Blick auf den Tag und die aktuellen Meldungen. 30 Milliarden Euro Hilfsgelder haben Bundestag und Bundesrat letzte Woche als Wiederaufbauhilfe nach der Flutkatastrophe beschlossen. Etwas über 12 Millionen davon gehen nach Nordrhein-Westfalen. Seit gestern ist auch klar, wie betroffen an das Geld kommen. Ab diesem Freitag können Einwohner, Unternehmer und Kommunen die entsprechenden Anträge stellen. Bis zu 80 Prozent der Schadenssummen sollen dann ersetzt werden, in Härtefällen sogar bis zu 100 Prozent. Für Schäden am Hausrat gibt es dann beispielsweise eine Pauschale. Einem ein stehen demnach 13.000 Euro zu. NRW-Bauminister Scharrenbach von der CDU rechnet mit bis zu 100.000 Anträgen. Alle Infos und die Links für diese Anträge, die findet ihr in den Shownotes. Und heute Abend geht die Fußball-Champions-League wieder los. Aus NRW ist ja nur der BVB dabei. Die spielen morgen Abend in Istanbul. Heute erstmal der FC Bayern beim FC Barcelona. Vielleicht auch kein schlechtes Spiel. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Der Tag startet trocken und mit viel Sonne. Dazu gibt es im Laufe des Tages Höchstwerte von bis zu 26 Grad. Ab dem Nachmittag und am Abend kann es dann Schauer und Gewitter und stark böigen Wind geben. Und auch in der Nacht kommt noch gut was runter. Der Mittwoch ist dann ziemlich grau. Es gibt immer wieder Schauer, teilweise Starkregen und Gewitter bei bis zu 24 Grad. Und das war der Rheinische Postaufwacher. Ich wünsche euch einen schönen Dienstag und bis dann.
1: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.